La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer reencontrarnos este viernes en este cierre de semana, aquí comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Por si usted no lo sabía, yo soy Hernán Pereira. Y como siempre en este programa lo hacemos, hoy también lo vamos a hacer, estaremos leyendo sus mensajes, sí, los mensajes que usted puede enviar en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y, o en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. La mayoría de los mensajes que leemos son los que nos llegan a través de Instagram con la gente que muy amablemente nos escribe eh, diariamente. Eh, mande su mensaje y si no está de acuerdo con nuestros comentarios, también es bienvenido. ¿eh? Son todos los mensajes bienvenidos, todos, absolutamente todos. Si quiere comentarnos algo de su vida, también es bienvenido, todos bienvenidos. Nosotros leemos, escuchamos absolutamente todo. Solo una cosa, no insulte, no insulte. Si no está de acuerdo, expresa su parecer, expresa su comentario, expresa su malestar por algún comentario nuestro, pero siempre con respeto, así como nosotros lo vamos a respetar a usted. Casemiro se va del Real Madrid, ya es un hecho, va a ser nuevo jugador del Manchester United, volante central brasileño. Una pérdida para el Real Madrid muy, pero muy, pero muy difícil de reemplazar. Una pérdida que va a lamentar Ancelotti en el transcurrir de la temporada. Es cierto que la salida de Casemiro originaría eh, la presencia de Tony Cross como volante central. Tony Cross le gusta más jugar como interior que como volante central. La posibilidad que Schumann juegue en ese puesto, el francés de 21 años, el nuevo, la nueva estrella del conjunto del Madrid, de repente exagero un poco al decir estrella, o la nueva contratación. La posibilidad que juegue por ahí Camavinga también, el francés. Camavinga se mueve más como interior por izquierda, o sea, acompañando en esa media cancha donde van tres jugadores del famoso 4-3-3. Casemiro siempre es el volante más retrasado, el que juega muchas veces en medio de los centrales, el que hace muy buenas coberturas, el que marca, pone pierna fuerte y cuando tiene que hacer temblar al rival lo hace temblar porque mete la pierna como tiene que meterla, a veces supera el límite. También como tiene una camiseta como la del Real Madrid, no es amonestado como tendría que haber sido amonestado en su carrera. Se le perdonan muchas jugadas, se le perdonan muchas situaciones. Y él tiene ese oficio para, para manejar, para jugar al límite. Por lo tanto, esa, ese límite, esa pierna dura, esa marca, esa, esa barrera que tiene en mitad de cancha el Real Madrid, la pierde. Porque de repente podrá ocupar la posición un volante central de los mencionados. Tony Cross, Romani, eh, Ceballos de repente, Valverde, que Valverde es más interior que volante central, eh, cualquiera, Camavinga, pero ninguno tiene la marca, la recuperación que tiene Casemiro. Ninguno de los mencionados. Muchos tienen mejor pie. ¿Y qué, qué me refiero al decir mejor pie? Muchos tienen eh, mejor manejo de pelota, mejor salida, más distribución, más llegada al área contraria, más elaboración de juego. Lo que pasa es que este Madrid se ha convertido en un equipo resultadista, un equipo que contiene que defender, defiende, contiene que retroceder, retrocede. No es un equipo con un sello Guardiola, con un sello club, con un sello conjunto de posesión, de pelota, de armado de juego. No es un equipo estilo Xavi con Barcelona 
que intentan eh, sacar diferencias desde la posesión de la pelota, desde el armado del juego, desde la pelota es mía, yo la manejo, la manejo limpio, la manejo con toques en corto, distribuyo con algún cambio de frente, voy acelerando cuando llego a los metros finales. No, es un equipo que cuando tiene que replegarse lo hace, y lo vimos en la final de Champions contra Liverpool, y lo vimos en muchos partidos de dicha Champions que terminó ganando el Real Madrid. Entonces, para el juego del Madrid, un volante central de las características de Casemiro es ideal, pues siempre va a estar cortando, robando, interrumpiendo, y con esa... Eh, con esa libertad que tiene para pegar cuando tiene que pegar, porque sabe pegar Casemiro, sabe pegar y le han permitido pegar entonces es una ventaja extra, el resto no pega, el resto no comete infracciones y digo a la altura de lo que es el propio Casemiro, no es que el resto no va a dar una patada o no va a cometer una infracción, pero muchas veces hay que tener a ese futbolista que hasta genera temor en los rivales, genera temor en los rivales, porque es una, una zona fundamental en el medio Entonces, perdiendo a ese futbolista, el Madrid va a encontrar volantes centrales de manejo, pero habrá que ver a la hora de ajustar la marca cómo se sienten. Casemiro muchas veces se mete entre los dos centrales, entre Mendy, Alaba o Nacho, quienes jueguen, Rudiger ahora, eh, Militao, se mete entre los centrales y le da mucha libertad a los laterales para que se proyecten, para que salgan, independientemente que este Real Madrid no tiene... Eh, laterales como supo tener aquellos laterales como el caso de Marcelo que llegaba mucho y, y lastimaba lo de Mendy es más o menos y en ataque no es muy profundo lo de Carvajal sí es un poco más pero cada dos por tres se lesiona y no juega juega por el Lucas Vázquez entonces no tiene laterales pero es muy importante el trabajo de laterales hoy en el fútbol los laterales se convierten un poco en el factor sorpresa en ese futbolista que llega de atrás Eh, y mete un centro, o llega en diagonal, o llega al área. Lo veíamos con muchos equipos. Uno ve al Liverpool, con Alexander-Arnold, con Robertson, cómo llegan constantemente, y cómo termina metiendo el centro uno y cabecea al otro. O sea, ese factor sorpresa de lateral es muy importante. Pero para tener el equilibrio, el, el volante central, el Casemiro, tiene que hacer un triángulo con los dos defensas centrales para mantener la zona defensiva bien ocupada, bien posicionada, eh, eh, con suficientes jugadores para una réplica, un contragolpe del rival. Por ahí eh, puede tener problemas el Madrid, porque hay que acostumbrarse. Y hay jugadores que sienten la marca de una manera y otros no la sienten tanto. Y les gusta más jugar al fútbol. Y los mencionados, los cross, los camavinga, les gusta más jugar al fútbol. Jomani todavía es joven. Es una incógnita. Ha empezado a jugar partidos con la selección francesa. 12 encuentros, lleva jugados. Algunos como titular, algunos como suplente. Va a jugar la Copa del Mundo. O sea, tiene mucho por crecer. Habrá que ver, después cuando ya se lo exponga, tiene muy buen cabezazo y tiene buena presencia en el área contraria. Ahora, para tener presencia en el área contraria, eh, hay otros jugadores que tienen que hacer daño en el Real Madrid. Vinicius, Benzema, eh, Rodrigo, eh, Luca Modric, eh, el otro interior sea Tony Cross. O sea, no es obligación del volante central. Ojo con eso. Ojo con este Madrid que puede quedar desequilibrado. Pues un Madrid que puede quedar desequilibrado con la salida de Casemiro. Ahora, ¿el Madrid tenía que abrir la puerta? Sí. Independientemente que pierda un hombre clave importantísimo, había que reconocer, y aparte hacer negocio, con la salida de Casemiro. Digo, reconocer un poco la trayectoria, el deseo. Casemiro dice, me voy al Madrid, me voy al Manchester United, voy a ganar más dinero de lo que estoy ganando acá, porque gana mucho más dinero. 
mediante un contrato por cinco años garantizados, mientras que el Madrid tengo que estar a los 30 años, año tras año. El Madrid tiene esa política que cuando se cumplen 30 años los contratos son anuales. Año, si se rinde un segundo año, si se rinde un tercero, si se rinde un cuarto y llegará hasta donde pueda llegar. ¿Tenía cuerda para llegar por cinco años? Sí, tenía cuerda. Pero también él dice, ya gané todo. Gané la Liga, gané la Champions, Mundial de Clubes, gané todo con el Real Madrid. Ya conozco esta camiseta, quiero otros desafíos. Y si va un equipo, vamos a llamarle la verdad, un equipo malo. Si va un equipo que anda mal, si va un equipo que no logra eh, eh, dar dar un buen partido, eh, que hoy no no tiene un líder, no tiene cabeza, que tiene un cristiano incómodo, que tiene un cristiano en rebeldía, con un Eric Ten Hag que no pudo por ahora imponer condiciones, que hasta ahora le quedó grande el Manchester United. Habrá que ver si después logra cambiar. Que le gusta, casualmente, a Eric Ten Hag, los volantes centrales con manejo de pelota, con distribución, con dominio, con control. Los volantes centrales no estilo Casemiro. Por lo tanto, vaya a saber si es un refuerzo que pidió Eric Ten Hag o un refuerzo de la directiva. Vaya a saber. Se gastan 70 millones de euros. Y es ahí donde Florentino pone todo en la balanza. Y dice, y sí, pierdo una pieza clave. Pierdo un titular. Pero me gano 70 millones de euros. Recupero un un dinero de un futbolista que ya me dio lo mejor. Sí, es verdad que tiene para dar un muy buen nivel dos, tres, cuatro años más. Pero ya está. Lucé 10 años. De los cuales jugó en el Real Madrid B jugó en el Porto, pero terminó siendo figura indiscutible del Real Madrid. ¿Y quién no quiere recibir una cifra cercana a los 70 millones de euros? O 60 más variables que después se terminan cumpliendo, que es una manera de pagar en cuotas el resto del dinero. O sea, no es un mal negocio para el Madrid, que no es un equipo vendedor. Pero últimamente ha vendido algún que otro futbolista y, y puede hacer por lo menos eh, eh, un buen dinero con esta, con esta venta. Y aparte, También está un poco el agradecimiento a un jugador que dice, me quiero ir, me quiero ir, quiero aprovechar. Casemiro quiere la seguridad de un contrato que garantiza por el resto de su carrera, ya está, ya cumplió. 35 años, tiene un notable sueldo y un contrato firmado. Quizás no juegue más una Champions. Uno piensa que el United tendría que clasificar alguna Champions en el futuro. De repente United no levanta cabeza, no gana nada, como le pasó esta última temporada. Quizás no vuelva a dar una vuelta olímpica, Casemiro. Pero también dice, ya las di, ya gané. Mis objetivos ahora son otros en la vida. Y quiero garantizarme un futuro, por más que debe tener mucho dinero Casemiro, porque lo ganó en el Madrid. También es un dinero que él sabe que no va a ingresar en la misma cantidad a partir de su retiro. Por lo tanto, no es mala idea firmar un contrato como este con un equipo importante que de repente en un momento va a aparecer el United. Va a volver a ser lo que fue y ahí, bueno, Casemiro será pieza fundamental, pieza angular en este conjunto que tiene que recuperar su memoria, su fútbol, su funcionamiento y volver eh, a ser lo que fue. Así que una situación para, para el Madrid que genera incógnita, que podemos llegar a ver muchos huecos defensivos y muchas dudas en esa, en esa zona de atrás, en esa zona defensiva con la salida de un hombre que deja un recuerdo espectacular. El tiempo dirá si lo extraña o no el Madrid. La sensación es que sí, que lo va a extrañar y que va a ser eh, una pieza que la puede llegar a lamentar muchísimo en el correr de la temporada. Pero, ¿quién le quita lo bailado? El Madrid ganó todo el torneo pasado y es un decir, ¿no? A ganar Liga, 
a ganar la propia Champions, que al fin y al cabo son los torneos importantes, a lograr ganar la Supercopa Europea, lo cual tiene cierto crédito. Y eso se le suman 70 millones de euros. Por lo tanto, negocio económico para el Madrid, negocio para Casemiro y una ausencia que el tiempo dirá si Schumaní o el resto están a la altura para ocupar el puesto de volante central. Si no, tendrá que abrir las chequeras Florentino e ir a buscar a otro volante central en caso que los mencionados no estén a la altura. Pero desde el vamos, independientemente de esta, de esta situación del Madrid y este lamentar de un jugador que se va, que dejó muchísimo, no termina siendo mal negocio. Y al fin y al cabo, en el fútbol no todo pasa por lo deportivo. El negocio tiene que estar siempre dentro de las prioridades. Un campeonato aparte, el campeonato económico, que también hay que saberlo ganar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se le terminó el crédito a Andrés Lini. Se le terminó el crédito al técnico de Pumas. Una derrota de estas que duelen, que duelen. Sufrió anoche al perder 3 a 2 ante San Luis en Alfonso Lastras. Un partido que ganaba Pumas por 2 a 0, que había comenzado bien, con un penal, una mano clara, ejecución de Salvio, 1 a 0. El mismo Salvio de cabeza consigue el 2 a 0. El equipo de Pumas comenzaba muy bien el partido, transcurrían 23 minutos y sacaba una diferencia, una diferencia cómoda en el tanteador. Y después se fue cayendo. Apareció Abel Hernández, apareció el uruguayo y con el show de él, eh, eh, el equipo de San Luis da vuelta a la historia. Llamó la atención muchos aspectos del partido. Primero, bueno, la remontada. Después la poca reacción de Pumas, una reacción más con amor propio, pero sin fútbol. Abel Hernández consigue de penal al 31 el 2 a 1 que siempre digo que hay momentos en el partido, momentos psicológicos momentos anímicos para uno y para otro que van llevando los goles a ese momento anímico potenciarse o disminuirse es decir, cuando al minuto 31 San Luis consigue el descuento se mete en el partido y hay una inyección de, estamos en goles de empatarlo, estoy dos goles abajo me siento perdido, me siento mal me siento desorientado, mi equipo parece que va a perder porque pierdo por dos, dos, dos goles. Pero cuando consigo el descuento, cuando me meto en el partido con el, lo que es el gol de penal, el primero de los tres del uruguayo, ya San Luis tiene una inyección anímica para decir a este equipo le puedo ganar o por lo menos puedo sacar un empate con todo un segundo tiempo por, por correr. Y después eh, hay situaciones, Hernández consigue eh, en el segundo tiempo donde ahí se veían pocos ajustes, poco, poca mejoría del conjunto de, de Pumas, eh, consigue el, el 2-2. Una pelota que previamente había tenido Vitinio, que trayó en el poste, lo cual era un mensaje que San Luis llegaba. San, San Luis era vertical, San Luis era un equipo frontal en su ataque, Vitinio tiene el, el 2-2 y no lo consigue, pega en el poste, pero son mensajes, son anuncios. Son carteles que aparecen al, al equipo de Puma, señores. Se viene anoche y la noche llegó. Después aparece notablemente muy bien eh, Abel Hernández para empatar el partido. En un error en la marca de Nicolás Freire, Freire lo agarra a Abel Hernández, lo marca. Pero cuando la pelota llega eh, aérea, él va a buscar despejarla. Y, y, no, y cabe, salta, pero no cabecea la pelota, no la toca. No la toca. Y deja solo a Abel Hernández, quien es marcado por 
el propio eh, Aldrete desde atrás. ¿Cómo puedo marcar un jugador desde atrás? ¿Cómo lo puedo marcar y detener desde atrás? Imposible, porque la reciba primero eh, Abel Hernández, detrás estaba Aldrete y Abel Hernández le pega y empata un partido 2 a 2. También hay una inyección anímica en ese gol, en el sentido de que Pumas se siente que se le va a la victoria y San Luis se potencia cuando remonta un 2 a 0 abajo para poner las cosas 2 a 2. Y digo esa cuestión anímica porque no es casualidad que a los pocos minutos el propio Hernández consigue el gol del empate, el gol del triunfo, el 3 a 2. En otra muy buena pelota, luchada, desborda por derecha, en el área da, da una media vuelta, mucha gente de Pumas, pero sin marcar, sin presionar, y consigue, bueno, el 3 a 2 definitivo. No, no marcó bien Pumas, empezó bien, con motivación, pues se fue quedando. Ese es típico de los equipos que están motivados, que quieren una revancha, que quieren cortar una racha negativa, pero que a la hora de la verdad no tienen argumentos, no tienen argumentos futbolísticos. Y, y a Pumas le falta. Eh, no hablé de Dani Alves, pero pobre lo de Dani Alves, muy pobre lo del brasileño, que juega los 90 minutos, quien no es reemplazado, quien uno no entiende al fin y al cabo qué le termina aportando el equipo. Aquí criticamos la llegada de Dani Alves y no es que ahora queremos pasar factura por pasar factura, pero es una realidad. No le está aportando al equipo lo que tendría que aportarle. Claro, tiene 39 años, eh, los partidos le pesan, físicamente no puede sacar la diferencia que supo sacar, eh, jugando como interior y no jugando en la posición de lateral que, que supo jugar durante gran parte de su carrera. Bueno, lo lleva a que Dani Alves pasa desapercibido en los partidos y da una ventaja este equipo de Pumas. En vez de gastar tanto dinero en Dani Alves, lo dijimos en su momento, lo hubiese guardado, lo hubiese reinvertido en fuerzas básicas, hubiese puesto un canterano, un joven, un hombre, a un hombre de, eh, de los trabajados eh, en, los, en los juveniles y por lo menos de repente hubiese ahorrado un dinero y haber hecho más. Lo tiene a Carlos Gutiérrez, por ejemplo, como una posibilidad para, para reemplazarlo. Eh, entra dinero que independientemente que no pasa por el gran momento, uno no entiende cómo no termina siendo titular dinero Hoy tiene Pumas un plantel no para pensar en el campeonato. Algunos vinieron a decir Pumas puede pensar en el campeonato. No, 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 no. Lo dijimos acá, Pumas no está para campeón. Que después se le dé y lo pueda ganar, bueno, la Liga Mexicana lo permite por su sistema de competencia. Pero no está para ser campeón. Pero por lo menos sí está para tener un campeonato y está entre los ocho mejores. Con la llegada del Toto Salvio, que después se va por lesión, con Lilini, con Del Prete, con la presencia de Diogo, con la presencia de Dani Alves, con un plantel con experiencia, Aldretti y su recorrido y su experiencia. O sea, Pumas, pretendíamos otra cosa. Hoy a Pumas no le alcanza para el repechaje. Hoy está décimo quinto, décimo quinto en el campeonato. Es verdad que está solo dos puntos de Mazatrán, que es el décimo segundo y último clasificado. Y que décimo primero está Juárez. Y habrá que ver si Mazatrán y Juárez mantienen el nivel para meterse en el repechaje. Habrá que ver si les alcanza. Es decir, ganando un par de partidos, Pumas se mete en el repechaje. Y ahí comienza un campeonato diferente. Pero independientemente de eso, independientemente de esos triunfos que puede llegar a conseguir, ha decepcionado. Ganó un partido sobre ocho. Uno sobre ocho. Por eso decimos, a Lilini se le terminó el crédito. Ahora, no digo que por eso hay que echarlo, no. Tendrá que bancarlo la directiva, tendrá que esperar las los próximos nueve partidos que restan para Pumas en el campeonato, falta mucho por jugar, muchos puntos en disputa, por lo tanto no hay que sacar a Lilini, pero tendrá que tener 
una mejoría sustancial para que Lilini el próximo campeonato siga siendo técnico de Pumas. La sensación que se le terminó el crédito y que va a ser su último campeonato, porque ese salto de calidad no se lo dio. Y no se puede ganar solo con amor propio, con rebeldía, con actitud, con huevos. Con... No, hay que ganar con fútbol. Hay que aportar todo lo primero. Pero hay que tener fútbol, hay que tener variantes, hay que tener un juego colectivo. Pumas no lo ha mostrado. Tenía un plantel hoy para competir con otro nivel, con otras pretensiones, con otros resultados. Y no lo ha conseguido. Ganar la San Luis en el Astras 2 a 0 y perder 3 a 2 realmente es más que preocupante. Y esa es la sensación del equipo universitario. A ver, hoy hay jornada, comienza la décima fecha de esta Liga MX, una décima fecha que ya empezamos a, a transitar lo que eh, le llamamos esta, esta recta final, esta última etapa, cuando comenzamos ya con los, las fechas que tienen dos dígitos, 10, 11, 12, 13, sabemos que esto termina a la 17 y queda todo definido. Queda mucho por jugar, quedan muchos puntos, Quedan muchos partidos pendientes porque hay equipos que ya jugaron 10 partidos, como San Luis, como Toluca. Hay otros que llevan jugado 8, como Tigres, como América, como Santos, como Pachuca. Y algunos han jugado 9. Entonces Puma jugó 8, Chivas jugó 8. O sea, es un torneo donde hay una diferencia de partidos jugados entre unos y otros. Algunos adelantaron, otros tienen partidos pendientes. Entonces, bueno, el campeonato todavía no se puso al día. Ahora... Dentro de esta jornada juega Chivas con Necaxa. Ya vamos a repetir lo que venimos repitiendo semana tras semana. Para Cadena no hay mañana. Cadena tiene que ganarle a Necaxa. Tiene que conseguir la victoria. Necesita sí o sí. Necaxa que jugó el martes contra Puebla en el 2-2, lo cual descansó poco. Chivas descansó toda la semana, le dio un descanso largo. Postergaron el partido con Tigres. De repente por el rival, por las circunstancias, por el descanso. O sea, llega fresquito Chivas. Recupera Angulo, que habrá que ver si juega o es suplente porque hace tiempo que no juega, eh, el ex hombre de Necaxa. Pero es un partido eh, duro para Chivas, eh, porque el equipo de el equipo de Necaxa ha, ha dejado buenas sensaciones en el campeonato. Eh, le ha dado buena fisonomía Jimmy Lozano del torneo anterior. Es un partido bravo para Chivas, pero con obligaciones de ganar. No puede Chivas llegar a nueve partidos sin triunfos. El peor arranque prácticamente en su historia. Dentro de la jornada se destaca Monterrey Tigres, el clásico regiomontano, de dos candidatos, o sea, dos candidatos al título. Un Tigre que también descansó con un Monterrey que puso suplentes contra Toluca. Mucho potencial individual, técnicos con mucho oficio, con mucha categoría, y un partido que tiene ese morbo de a ver quién gana eh, en, esta, en esta rivalidad en el norte de México. Pero, independientemente del resultado donde para ambos es muy importante para seguir arriba, seguir posicionado en los primeros dos, tres puestos, o de repente primero, independientemente de cómo le vaya a, a, a Toluca. Eh, un partido interesante, por supuesto, para, pa, para analizar y, por supuesto, para seguir sumando y acomodándose en esos, en esos puestos de privilegio. Puede ser clave este Monterrey Tigres el desarrollo del campeonato cuando definamos quién termina segundo, quién termina tercero o quién termina cuarto en el torneo. Los dos candidatos a terminar en los primeros puestos. América enfrenta a Cruz Azul. Jugó un partido bravo para la América. ¿eh? Va a ser un partido difícil independientemente que América viene bien y que la máquina viene mal. Cruz Azul viene mal. Tres derrotas consecutivas. América tres triunfos consecutivos. Cruz Azul que está marcando mal, que defiende mal, que defiende muy atrás, que los contragolpies le dejan muchos espacios a la, a la espalda de todos los volantes. Y América va ganando confianza. Va manejando los partidos. 
va logrando sacar diferencias en el peso individual de algunos jugadores, con un muy buen partido, muy buenos partidos últimamente de Richard Sánchez, eh, eh, lo de el cabecita que empieza por lo menos a marcar goles, a justificar su presencia, ir mejorando de a poco, el momento que está pasando Henry Martín, Sendeja que está jugando muy bien, Fuentes que con sus 35 años se ha convertido en un lateral indiscutido por izquierda, y bueno, eh, ahí está el equipo de, de América dejando buenas sensaciones y llega a enfrentar un equipo que, que, que está mal, Cruz Azul, está mal. El anímico, los cambios, las salidas, las llegadas, el, el derecho de piso que está pagando Diego Aguirre, muchas circunstancias. Yo critico mucho y siempre lo digo, el, el, la llegada de jugadores sobre, sobre el comienzo de un campeonato o sobre el correr de un campeonato. Lo de Michael Estrada, que debutó el otro día como titular, lo del propio... Ramiro Funes Mori, los Rotondi, jugadores titulares que llegaron en la fecha 4, en la fecha 7, en la fecha 8, en la fecha 5. O sea, no es manera de armar un equipo cuando se hizo una buena pretemporada. Con algunos rendimientos que no dejan de dar, de dar el, no, no, no terminan de dar el paso que uno esperaba, el de Antuna, no termina de darlo, es el Antuna de Chivas, es el mismo que vemos en la máquina cementera. Charlie Rodríguez que tiene que empezar a ponerse un, un equipo poco el equipo más al hombro y, y empezar a ser más importante en el medio, un poco la, la versión que vimos en alguna etapa con la máquina y especialmente en Monterrey. Pero es un partido interesante. América llega por lo menos tranquilo, sin presión, sin obligación. Llega de esa manera. Teniendo siempre, por supuesto, esa obligación de, de ir a buscar un triunfo. Pero sabe que tiene crédito el Tano Ortiz. Mientras que Diego eh, Aguirre está obligado mínimo, por supuesto, a no perderlo el partido, hasta la altura del encuentro, va a ser un partido interesante y habrá que ver qué hace eh, el propio Diego Aguirre en cuanto al planteamiento la forma de jugar no me extrañaría que alguno de los dos tome precauciones espera al rival o contragolpee y busque por ahí sacar diferencias el domingo cuando Pumas juegue contra Santos va a ser para Pumas un rival duro ¿eh? Santos viene bien en el campeonato eh, dentro de todo, ¿eh? ha dejado buenas buenas sensaciones Por ejemplo, le ganó a León en su último partido como local 2 a 1. Lo de Fentanes ha sido bueno ya del torneo pasado. Y para Pumas un partido eh, donde tiene obligaciones de triunfo. Donde llega más que presionado. Y también hay, hay que decir algo. Eh, llega con poco descanso. Jugó ayer y juega el próximo domingo. Así que una fecha interesante de este siempre parejo, complicado torneo mexicano. Donde no hay partido fácil. Donde no hay eh, eh, equipo que regale puntos. Eh, fíjense el atrás, bicampeón y hoy eh, estando también fuera de repechaje. Fue a contra Puebla también, bravísimo el rival de Atlas, porque Puebla eh, rompe, muerde, juega, propone, llega, ataca. Es un equipo difícil, incómodo el conjunto poblano. Hoy Atlas, hoy Pumas, hoy Cruz Azul y hoy Guadalajara no les alcanza para repechaje. Hoy esos cuatro equipos, el bicampeón, Pumas con su inversión, la máquina con el plantel que tiene y Chivas no alcanza para hacer décimos segundos o un poco más arriba. No les alcanza. Por eso vamos a tener una recta final de torneo espectacular. Porque el que no le alcance para el repechaje, como decíamos el otro día, realmente va a tener un torneo eh, con un fracaso rotundo. Con un, un técnico que va a tener que irse. De eso es el único que tiene más crédito, por supuesto. Es Diego, es, eh, Diego Coca por el por los campeonatos conseguidos, pero no alcanzar un torneo para meterse décimo segundo y llegar a repechaje es una vergüenza. Es así. 
y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. El fin de semana, como todos sabemos, hubo inconvenientes en el Paris Saint-Germain, en el partido de Liga, cuando tras tener un penal, lo ejecuta Mbappé, el arquero lo ataja, llega después un segundo penal, lo va a buscar Mbappé, la pelota la agarra Neymar, lo ejecuta Neymar, y hay como cierta discusión o intercambio entre los dos que querían patear dicho penal. Eh, tuvo mucha personalidad, yo aplaudo lo que hizo Neymar en decir, este lo pateó yo. Lo pateó yo y lo pateó yo. Y lo pateó y lo terminó convirtiendo. Tiene personalidad brasileño, va al frente como loco. Eh, me gusta esos jugadores desde ese punto de vista. Y bueno, lo marcó, ganó PSG 5 a 2. Y no quedó bien la situación entre Neymar y el propio Mbappé, de ninguna manera. Donde acá creo que lo decíamos, Messi ni, ni se metió en el medio. Lo que, lo que habla las claras es que Messi nunca ha sido un tipo conflictivo, un tipo problemático, que tantas veces se lo tachó que Que, que saca jugadores o que no quería este o no quería al otro. Messi se mantiene en la suya y, y, y en ese sentido no quiso entrar ni a favor de uno ni a favor de otro, independientemente que tiene una relación, una amistad con el propio Neymar. Que también habla las claras de algo que también dijimos, que Messi no es líder y no le nació ese liderazgo de, no muchachos, esto lo arreglamos así o lo arreglamos así. Se mantuvo al margen, se mantuvo al margen. Porque hay que tener personalidad de líder para en situaciones como esta tomar control de la situación. Bueno, Galtier habló y aclaró el tema y decidió que los penales los va a patear Mbappé. Que si hay un segundo penal en el partido, lo patea Neymar. Por lo tanto, eh, queda ese tema definido. Primer penal lo patea eh, Mbappé, conviértalo o no lo convierta el segundo en el partido, de existir un segundo penal, claro está, lo termina pateando Neymar. Messi brilla por su ausencia, lo que es un poco también ganarse el espacio en el fútbol porque Neymar se lo gana a huevo Neymar se lo gana eh, eh, con fuerza con actitud de por lo menos ser el segundo detrás de Mbappé y no darle dos, tres a Mbappé comúnmente el que patea el primero, patea el segundo y patea el tercero, cuando hay un jugador que es designado para patear los penales ese patea todos los penales pero bueno, para buscar una decisión más diplomática e intentar que no se caliente tanto Neymar y darle algo se le da ese segundo penal Messi pateará un tercero, cosa que no creo ni que exista la posibilidad de un tercero. Es muy difícil que en un partido haya tres penales. Ha habido esa situación y en un momento la, la va a haber. Dicen también que Messi en su entorno dijo a mí penal más, penal menos, no me cambia nada mi vida. Marcar un gol más, un gol menos con todo lo que ha marcado. Simplemente la, el objetivo de él pasa por otros, otras conquistas y por otros logros. Ahora, bien por Galtier, que solucionó la situación, o por lo menos la aclaró. Hay que enfrentar a la prensa, hay que enfrentar a los jugadores y tomar cierto control cuando hay un inconveniente y cuando hay un problema. Después habrá que ver si esto termina en una buena relación, porque aquí no solamente hay que solucionar el problema penales, aquí hay que solucionar una relación entre dos figuritas como Mbappé, que se le dio demasiado poderío, demasiado poderío a Mbappé, con tal que renovara. Y eso es peligroso, cuando un futbolista tiene tanto poder en un vestuario. 
en un vestuario y hasta fuera del vestuario, porque supuestamente el propio Mbappé fue quien le dijo a la directiva que había que vender a Neymar. Entonces, eh, eh, todo esto lleva consecuencias graves y pro problemas como este se dan producto de la directiva, producto de una directiva que le da poder a un futbolista para que venga y diga, vendamos a esto, compremos a aquel. Entiendo que Mbappé es presente y futuro. Uno entiende por su edad, por su juventud y que tenía una oferta espectacular del Real Madrid. Uno lo entiende y consiguieron con, como un gran triunfo, una victoria, que Mbappé continúa en el Paris Saint-Germain. Pero hay un límite, hay un límite. Y la gente del PSG no marcó bien ese límite. Hasta aquí llega el poder de Mbappé. Y la gente del PSG lo, superió, lo superó y le dio demasiado. Por otro lado, Argentina, hoy hay una reunión importante. Primero, está, está que arde el fútbol argentino, está que arde. Eh, está, y esto, esto después va a aparecer en... Eh, muchos países copian lo que hacen en Argentina. Y, y lo, lo malo que hacen en Argentina, lo malo, no lo bueno. Lo malo que hacen en Argentina lo copian en algunos, en algunos países. Hoy por hoy está muy normal eh, lo que se llama el pasacalles, carteles que se colocan en algún lugar, de, en las inmediaciones de algún club, para mandar algún mensaje, para mandar algún mensaje. Lanús está último en el campeonato, en 14 partidos ganó uno solo, una institución muy seria, muy bien manejada, y apareció un, un pasacalles contra los jugadores, donde dice, ganen o caminan. Y hay una foto al club de Lanús, está el, el, el escudo de Lanús, ganen o caminan. Y al lado, un auto un dibujo de un carro, de un auto, y fuego. Hace poco, en un equipo de, de la primera división de Argentina, como Aldo Civi, los jugadores eh, se habían dejado, dejado estacionados los autos en, en, una, en la concentración. Creo que tenían un viaje, estaban fuera de la ciudad de Mar del Plata, y los hinchas fueron y le prendieron fuego los autos. Aldo Civi está en los últimos puestos del campeonato y está hoy en zona de descenso. Eh, La gente de Lanús, los hinchas, amenazando a los jugadores, hacen referencia a lo que hizo la gente de Aldo Civi, poniendo en el dibujo, eh, ganen o caminan. O sea, caminan quiere decir que se queden sin auto, que no pueden ir en auto. Y los autos con el, el, el dibujito de, de, del fuego. No podemos permitir que en el fútbol haya amenazas de estas. Porque se cuestionó muchísimo en la Argentina lo que pasó con Aldo Civi y los, los, los autos que le prendieron fuego a los jugadores. ¿Dónde hemos llegado? Que el equipo no gana, y no gana porque hay mejores rivales y por muchas circunstancias, que no gana. Me acuerdo cuando Palermo dirigía Aldo Civi y dijo, me voy porque, y quiso buen campeonato, me voy porque acá no hay proyecto. Y bueno, eh, llegó un nuevo técnico y es Somoza el técnico de Aldo Civi. Y si no hay proyecto de la directiva, la culpa no la tienen los jugadores, ¿eh? cuando la directiva no tiene proyecto. Entonces le prendieron fuego los, jugado, los eh, hinchas a los jugadores de sus autos. Ahora la NUS amenaza exactamente con lo mismo. Es lamentable, ¿eh? muy triste. En Independiente, que hace años las cosas vienen mal, que hace años, manejadas por un presidente como Moyano, que era un sindicalista de camioneros, y lo he dicho más de una oportunidad, eh, Falcioni es el nuevo técnico. Y ha aparecido también un pasacalle donde dice Falcioni, antirrojo, o sea, anti-independiente, rojo por el rojo de Avellaneda. Andá al frente o tomátela. O sea, propone andá a atacar los partidos o te vas. Eh, estos barras bravas son manejados por dirigentes de atrás. 
Si un dirigente ve un cartel de eso, si quiere lo hace sacar. Si los barras ven esos carteles, cuando dicen, muchachos, saquemos este cartel. Cuando en el estadio aparece un desubicado y pone una bandera con un mensaje que la directiva o que los barras no están de acuerdo, lo sacan, lo sacan. Esto es ser cómplices de los barras bravas. Están dando de comer a los propios barras bravas los dirigentes que no vienen y dan la orden que, muchachos, este cartel hay que sacarlo. Lo sacamos ya. Así está el fútbol de Argentina. Que en el tema del descenso, y esto es lamentable, hay una reunión del Comité Ejecutivo y se va a analizar el 2023. Se maneja la posibilidad, no es un hecho, eh. quizás cuando estemos ya, cuando esté escuchando el podcast, ya la noticia ya se confirme. Pero es una posibilidad que se anulen los descensos. Argentina tiene hoy 28 equipos en la primera división. 28 equipos. 37 equipos en la segunda división, lo que es la primera nacional. 37. Eh, se está, lo cual son 65 equipos. Se está manejando la posibilidad que se anulen los descensos. Que no haya descensos. Que si haya ascensos y el torneo que viene tenga 30 equipos. Una vergüenza. Es vergonzoso los de Argentina. Un fútbol que saca notables jugadores, una gran cantidad y calidad de jugadores, pero que los dirigentes realmente no tienen nada ¿eh? en la cabeza. ¿eh? No piensan, ¿eh? no analizan, simplemente hacen favores. No hacen nada por un crecimiento del fútbol argentino, por hacerlo crecer, porque vaya evolucionando, porque haya un mejor eh, producto para vender internacionalmente. No, hagamos favores para que haya mayor cantidad de equipos en la primera o la segunda categoría. Esos favores son votos para que después Claudio Chiquitapia continúe como presidente del AFA. Es lamentable, es triste, pero es la realidad. El futbolista hoy saca la cara por la Argentina, pues si fuese por los dirigentes realmente dejaba mucho que desear. Es así y punto. Algunos mensajes. A ver, la gente nos escribe, nuestros amigos que están siempre en contacto con nosotros. Abrimos la cuenta por aquí. Dice José López, buen día, profe, qué triunfazo el de América ayer contra Pachuca. Quiero destacar a Luis Fuentes, que a sus 35 años está jugando un nivel bárbaro. Y lo de Sendejas, qué jugador. Iba a comentar que Sendejas está para pelear para un puesto en el Mundial. Antuna no anda, la Inés apenas está jugando. Y con la lamentable lesión de Tecatito, que prácticamente se pierde el Mundial, si Sendejas sigue así con este buen nivel, se va a curar el Mundial. ¿Y cómo ve, profe? Es así y punto, pone José López. Lo decía el otro día, tiene una posibilidad. Se deja, tiene una posibilidad muy grande de ir a la Copa del Mundo con esta situación casualmente que eh, estamos viendo y la lamentable noticia de lo que pasó con el propio Tecatito. Tiene una posibilidad. Ojo una cosa importante. Ojo algo importante. Eh, la N juega en Europa y su experiencia es importante, su rendimiento es importante. La Liga MX, en cuanto al nivel de lo que puede tener un futbolista en Europa, está por debajo independientemente de que es verdad, que no juega mucho. Habrá que ver cómo termina la temporada en el Braga. Ahora, Laines tiene que ir al Mundial. Laines tiene que ir al Mundial. Laines no lo pongo en lugar de Tecatito eh, para ir a la Copa del Mundo. Laines siempre lo puse en la Copa del Mundo. Está bien, se abre un cupo. Ese cupo puede llegar a ser para las endejas. Después habrá que analizar cuando estemos muy cerca de la Copa del Mundo, a ver qué jugador eh, anda bien, quién anda mal, y de ahí, bueno terminar de definir el puesto. Hay que ver cómo le va Orbelín Pineda, que también no es extremo por derecha, pero ocupa una posición dentro de esa zona, especialmente por izquierda, que lo ha utilizado el Tata Martino. Y también tiene unas altas chances de sumarse y de repente de competir por unos 20, esos 26 puestos. 
Joaquín Martínez, buen día Hernán, mi, mi América está jugando un poco mejor, Sendejas dio un buen partido, el cabecita falló varias, pero está recuperando su nivel. Y Henry, como dice usted, será el tercer delantero si mantiene este nivel, no, o, o lo mejor, es así, punto. Sí, por lo menos pensando en el Mundial, hoy merece Henry Martín ir como tercer delantero a la Copa del Mundo. Eh, igual, saquemos conclusiones cuando la, la disputa es muy pareja de dos futbolistas, cuando estemos cerca del Mundial. Cuando falte poco para el Mundial, a ver cómo termina uno, cómo termina el otro. Siempre tiene que estar abierto también este tema de lesiones, que puede pasar lamentablemente con cualquiera. Es una grave lesión la de Tecatito, pero de repente tengo una lesión menor, pero es una lesión de un mes. Y estoy a, 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 a cinco días del Mundial. También quedó fuera, también quedó fuera. Javi Gómez, buen día, teacher Pereira, como siempre presente en el podcast. ¿Cómo ve a la América? ¿O jugó muy bien o tuvo que ver mucho la expulsión del jugador de Pachuca? ¿Y qué opinión tiene de las jugadoras, de los jugadores de las Chivas, que salieron todos a pedir disculpas y a decir que la entrada contra Monterrey va a ser gratis? Pero muy apenados. Cuando yo veo fútbol picante de la tarde, el reportero está afuera de las instalaciones de Chivas. Son como la 1 o 2 de la tarde y ya se fueron todos los jugadores. Solo trabajan 4 o 5 horas al día. Yo trabajo 12 o 14 horas al día. ¿No deberían demostrar que están con ganas de sacar la mala racha que traen quedándose más tarde? O, o doble sesión a clases tácticas, pero no salen volando de ahí. Pero no, salen volando de ahí. Eh, creo que por eso el jugador mexicano, algunos no sobresalen, porque empiezan a ganar buen dinero y piensan que ya son las superestrellas. En mi humilde opinión, es así y punto. A ver, eh, lo América bien, influyó el jugador expulsado, influyó lo de Romario Ibarra, por supuesto. Influye porque se queda con 10 Pachuca, partó un segundo tiempo. Era un poquito más el América, no le pasaba por encima, pero ya con 10 contra 11 y con un hombre menos, perdón, 10 contra 11 y perdiendo por un gol, es difícil para cualquiera. Pero no hay que quitarle mérito a un América que va mejorando. Individualmente y colectivamente va mejorando. Los chivas, a ver, un futbolista no puede entrenar doble turno en medio de un campeonato. No puede entrenar doble turno. Entiendo que nosotros podemos trabajar 12 horas, 14 horas, 20 horas. El futbolista no puede trabajar tanto porque el futbolista tiene que recuperarse físicamente. Si entrena mucho, llega al partido muerto. Entonces, en los últimos días previo al partido, si el partido se jugó un domingo y se jugó un domingo, está bien, el miércoles se hace un entrenamiento muy fuerte. Eh, eh, el martes eh, se incrementa de lo que se hace el lunes, que comete se, se descansa. El jueves se puede bajar un poquito, pero también se hace un buen entrenamiento. Ya el viernes se hace muy liviano. Ni hablar el sábado, el día previo, que no se entrena, se trabaja un aspecto táctico. Digo, no, no veo que por esa razón Chivas tenga que trabajar mayor cantidad de horas. Lo de las entradas, a ver, eh, es una manera de distraer la atención. Perdemos, pero bueno, hacemos algo por la gente. Gente que no va, no va al estadio tampoco, ni Chivas ganando, eh, porque hace tiempo que Chivas no llena un estadio, que Chivas no tiene la convocatoria que tendría que tener, hace mucho tiempo. Va a ser un premio para muchos que no quieren gastar plata o no quieren ir al estadio. Porque eso, eso, esa es la realidad de, de este Chivas. Pero bueno, se distrae a la gente con estos temas. Se los distrae. Eh, acá lo importante no es que la gente vaya gratis o pague la entrada. Acá lo importante es que Chivas gane. Gane y empiece a jugar algo. Y si Cadena eh, se, le termina, se le terminó el crédito, que no tengo dudas que se le terminó, que traigan un técnico de experiencia, de jerarquía, un ganador, no un hombre para experimentar, para ver cómo funciona como técnico, para probar. No, un técnico ya probado. Eso tiene que llevar Chivas. Basta 
Basta de experimentos. Jorge Cetina, Hernán, el Cholo Simeone no debería llevar un problema al Atlético. Aparte, la gente no lo quiere allá y no creo que vaya a ser algo que sume en el vestidor del ego Ronaldo. El tema de los hinchas a los clubes europeos, en mi opinión, es más preocupante que hay muchísima gente que son solo hinchas de jugadores de fútbol. De repente empecé a mirar a los aficionados del Madrid comprando playeras de la Juventus y ya eran fans desde niños, según ellos, de la Juve. Y lo mismo con Messi cuando llegó al PSG. Para mí eso es mucho más vergonzoso y también da un poquito de vergüenza decir que soy aficionado de Pumas a pesar de los resultados. Pero ahí sigo y ahí seguiré. Y con Alves en la cancha, la verdad, jugamos con uno menos. Es así y puntos saludos desde Nashville, Tennessee. Gracias, Jorge Cetina. Un abrazo para usted. Eh, tengo que coincidir, tengo que coincidir que eh, en el tema, de, el tema de, de Dani Alves, puro bla bla, Dani Alves habla con los compañeros cuando está en la cancha, los reúne, es, el, es un poco el líder, pero en lo futbolístico está aportando poco y nada, poco y nada, y lo está pagando Pumas. Que no podemos echar la culpa solo a, a Dani Alves, eh. sería un error, acá hay una culpa compartida eh, con el resto de jugadores, incluyendo por supuesto el propio técnico Andrés Lilini. En cuanto a la gente hincha de jugadores, sí, yo eso no, no lo soporto. Yo entiendo, ojo, eh, que tengan simpatía, que le guste tal jugador, que sea su ídolo. Perfecto, está bien, está bien. Pero de ahí a cambiar de equipo, no, no. Y yo le voy al Real Madrid, y porque está Cristiano y me encanta. No puedo ir a la Juve y decir, no, ahora le voy a la Juve. O sea, también puedo decir, quiero que le vaya bien a Cristiano porque es mi ídolo, porque lo amo, porque me encanta. O lo propio con Messi. Pero no puedo cambiar Barcelona por el PSG. Si soy realmente hincha de Barcelona. Si soy realmente hincha del Real Madrid. Voy a cambiar de equipo porque se fue un futbolista. Por Dios. Por Dios. Eso es vergonzoso. Independientemente de que puedo admirarlo al futbolista. Y puedo desearle lo mejor al futbolista. Y me puede encantar el futbolista. Perfecto. Perfecto. Eso es una historia. Eso es una cosa. Pero no mezclemos el sentimiento de irle a un equipo, de irle a una camiseta, de irle a unos colores, de irle a una institución. Pero bueno, el fútbol, en ese sentido, cuestión de hinchas, muchos están tomando otro camino. Pero bueno, un camino con consecuencias, que le hemos mencionado en muchos casos, con muchas consecuencias. Son hinchas de sofás, son hinchas de sala, son hinchas del televisor, son hinchas que no van a la cancha y que bueno, van con el equipo del momento. Van con el futbolista del momento. Hay mucho, yo lo veo en redes sociales, mucha gente enfermiza por el tema de Messi y el tema de Cristiano. Y especialmente el tema de Cristiano. A mucha gente enfermiza. Eh, que apenas hace algo, lo destacan y lo mencionan. O apenas Messi hace algo, están completamente eh, eh, comparando. Eh, se nota que tiene una bronca cuando uno gana o cuando el otro pierde, cuando uno le va mal, cuando el otro le va bien. Vamos a irle a un equipo de fútbol. ¿Qué es ser hincha de un futbolista? Ser hincha de un jugador. Ahora puedo admirarlo. ¿eh? Yo he visto jugadores que he admirado, que me gustan, que pueden ser ídolos para uno. Puede ser un ídolo para uno, un futbolista. Como futbolista, ya está. Pero de ahí superar el sentimiento por un equipo. Eso las claras, habla las claras ese tema, que uno no es hincha del equipo. Que no son hinchas del equipo. Son hinchas light. Hinchas light. Como ahora nació la Coca-Cola light o las bebidas light, Lo propio pasa con los hinchas. O la cerveza light. Lo propio pasa con los hinchas. Son hinchas light. O clientes light. Le van a un equipo, pero cuando se va el jugador se van de ese equipo. Vergonzoso. Buen fin de semana. 
Hasta el lunes. Es así. Y punto.